0: Hello, je suis Ambroise et je vous remercie d'écouter Culture Numérique de siècle digital. Vous venez de lancer un nouvel épisode qui va vous permettre de découvrir une personne et il s'agit d'Andrea Ben Saïd. Bonjour Andrea. Salut Ambroise. Merci d'être là. Merci
1: à toi de m'avoir invité.
0: Bah ouais, on a des choses à, à se dire parce qu'il y a de l'actualité en ce moment chez toi. Alors Andrea, tu, tu étais freelance, tu es devenu chef d'entreprise avec aujourd'hui plus de 80 collaborateurs. Tu es à l'origine d'une levée de fonds de 17 millions d'euros qui est toute récente. Une success story qui ne te ne monte pas la tête car on échange avec toi de manière très libre et ça c'est chouette. Et tu as une mission qui est claire c'est de rendre le SEO aussi structuré que par exemple peut être le développement aujourd'hui dans le web. Et eh bien, je suis assez curieux de parler de tout ça et que tu nous expliques plus en détail. Alors, on se lance. Tout d'abord, félicitations pour cette levée importante. Merci beaucoup. C'est une première levée pour Eskimos, si je me, je me trompe pas.
1: Effectivement, c'est la première fois qu'on fait appel à des fonds externes pour développer l'entreprise.
0: Alors, les services autour du référencement naturel, ça me paraît un marché plutôt mature. J'étais étonné de se dire aujourd'hui, il y a une boîte qui peut arriver et qui peut lever autant de fonds pour accélérer, pour aller vite. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des parts de marché à capter, qu'il y a encore un, un, des défis, clairement, qui existent, c'est ça Bien
1: sûr. Alors, le marché du SEO, il est mature et immature en même temps, dans le sens où nous, quand même, on s'est lancé il y a presque dix ans maintenant. Donc, on est mine de rien un acteur un peu historique. Et c'est un marché qui, qui était un peu poussiéré quand même, qui a mis du temps un peu à se développer. Le SEO, c'est un peu une boîte noire. Euh, on, connaît, on connaissait plus tout ce qui est emailing, publicité, qui sont des marchés plus professionnalisés, on va dire. Et donc, euh, nous, on essaie de prendre le pas sur ce marché qui est encore relativement éclaté. Donc, on, on fait une levée de fonds importante, mais en même temps, on existe depuis 9 ans. On a toujours été euh, profitable.
0: C'est vrai que ce n'est pas le, 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 on va dire le chemin euh, paisible d'une start-up qui commence, qui fait de la recherche et développement, et puis qui fait sa levée. Euh, là, ça se passe différemment. C'est surprenant.
1: On était une boîte déjà mature, en fait. Et l'objectif le, de levée, c'était pour avoir de nouveaux projets encore plus ambitieux. Mais euh, en France, on avait déjà euh, fait un grand travail avant cela. Aujourd'hui, on se définit clairement comme le, le leader euh, des agences SEO indépendantes. Voilà, on ne lève pas pour prendre le marché en France, mais plus pour euh,
0: d'autres objectifs. Oui, parce que c'est ça, vous visez notamment l'Europe. Hein, c'est ce, ce qui est dit dans, dans votre communication chez Eskimos. Euh, voit on des différences, justement, entre les différents pays d'Europe en termes d'optimisation du référencement alors nous, on, a, technique, vu... La question, ouais, mais ça on a vu ça comme
1: une réelle opportunité parce qu'en France, on a un vrai savoir-faire sur le SEO. Il y a d'ailleurs des, des freelances ou euh, des consultants SEO qui ont gagné des prix euh, européens sur des concours SEO. Et donc on est parti de ce constat en se disant on a un savoir-faire très bon en France, euh, qui n'est pas forcément aussi bon dans certains pays européens d'après nous. Donc pour nous, l'Europe, c'était une réelle opportunité de, de marcher à l'échelle macro.
0: Mmh, je vois. Donc là, il y a du boulot, il euh, y a du pain sur la planche. Euh, mais quand on est un acteur aussi fort, quest euh, et J'ai une question qui me vient aussi assez rapidement à, à l'esprit. Euh, C'est que tu dois entretenir certainement des rapports particuliers avec euh, Google. Google ne peut pas fermer les yeux en faisant semblant que vous n'existez pas. Parce Alors que... on
1: pourrait penser ça justement, mais en fait, pas du tout. Euh, les équipes de Google sur la partie euh, « Search SEO organique » est totalement cloisonné, donc il n'y a aucun point de contact. On voit beaucoup de contacts dans les agences AdWords qui font du payant, il y a des account managers qui sont chez Google. Mais pour, sur la, pour la partie SEO, et c'est ça qui fait toute la spécificité de notre métier, c'est qu'on euh, doit décrypter nous-mêmes l'algorithme, faire nos tests nous-mêmes et on n'est pas du tout aidé. Alors Google va faire des communiqués de presse euh, réguliers sur les changements d'algorithmes, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a plus de 200, euh, plus de 200 critères dans l'algorithme. Donc nous, nous, notre métier au quotidien, c'est d'essayer de les décrypter euh, de les décrypter chaque jour, de faire ce qu'on appelle du test and learn et dès qu'on trouve une formule qui marche, on la réadapte pour nos clients et c'est pour ça qu'il y a un vrai avantage pour les annonceurs de travailler avec des agences de ne pas internaliser parce qu'on a une vue globale du marché et donc on peut suivre l'algorithme presque en temps réel pour savoir ce, voilà, quand il y a des updates, quels sont les secteurs qui sont impactés quelles sont les, 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 les faiblesses qu'il peut y avoir sur les sites donc, euh, mais voilà, en tout cas on n'a pas de contact avec, euh, avec Google euh, ce qui est dommage en revanche euh, Google a des, ce qu'on appelle des quality writers qui vont passer manuellement sur les sites, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit beaucoup Google est totalement automatisé des robots, mais, qui des, scannent. Robots, des crawls etc mais finalement à mon sens c'est un peu une légende à mon sens il y a beaucoup d'automatisation mais on a encore des quality writers qui peuvent passer euh, à la main sur certains sites et c'est pour ça que certains marchés parfois sont bousculés d'un coup parce qu'on a les équipes justement de Google qui vont se mettre sur un marché sur un secteur spécifique ça peut être des, 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 des secteurs euh, particuliers, et voilà on, on voit par exemple, il n'y a, a pas si longtemps c'était le secteur de la santé qui a, ré, qui a été impacté, mais en tout cas euh, pas de contact direct avec les équipes de Google.
0: On aurait même pu imaginer un rôle de policier et de voleur, euh, parce que c'est vrai que Google dans l'idée, l'algorithme il n'est pas fait pour être optimisé, pour jouer avec, il est fait pour exister et récompenser ce qu'il mérite, un peu comme une action divine, où on n'a pas besoin de comprendre comment ça marche, et vous, vous ah. mettez euh, les, les, les doigts dans le grenage essayez et de exactement. Exactement.
1: Et c'est toute la spécificité de notre métier dans le digital par rapport à tous les autres, c'est que c'est une science empirique. C'est-à-dire qu'on doit faire nos tests, on doit s'auto-former et c'est un marché qui doit se professionnaliser. Donc tu parlais de maturité tout à l'heure. C'est un marché qui met plus de temps que les autres à, un donné, à devenir mature parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Donc on doit. Une bonne agence SEO aujourd'hui doit faire beaucoup de RD en interne pour s'ajuster sur l'algorithme en permanence.
0: Alors on voit que tu es un passionné et que tu as déjà une, une forte connaissance, évidemment, comme tu l'as dit, ça fait des années que tu es dans ce secteur. Et j'ai une curiosité qui est plus sur ton parcours, pour le coup personnel, parce que c'est toi qui nous intéresse sur ce podcast. Et comment tu t'es mis dans le web marketing Comment ça se fait que tu t'es engagé dans, dans, dans ce domaine et que tu t'es mis free, justement
1: C'est vrai, alors moi c'est vrai que j'ai euh, fait mes études en finance et je suis tombé dans le bain du digital assez vite. Euh, finalement, je suis un peu la génération euh, années 80. Euh, on est, on est tous un peu tombés dans, dans le bain du digital et c'est vrai que euh, ça m'a tout de suite intéressé de me dire que euh, en fait, le digital permet de pouvoir lancer un projet en à côté d'une certaine manière parce qu'une fois que le site est en ligne finalement, on n'a pas besoin d'être devant, on peut automatiser pas mal de choses et j'étais passionné par cette idée d'avoir quelque chose qui tourne de manière un peu, un peu seule on va dire. Et, euh, et c'est comme ça que je suis tombé dans le bain de, de, du coup du, du freelance. Mais avant d'être freelance, en fait, justement, j'avais voulu lancer un site euh, de bien-être à domicile euh, sur lequel, justement, euh, je voulais automatiser tous les process pour avoir des rentes. En fait, finalement, c'était des, des objectifs qui n'étaient pas énormes. Et donc, comme j'avais finalement peu de moyens pour développer ce site parce que j'étais encore étudiant... Euh, je suis très vite tombé dans le bain du SEO parce que le SEO c'est le, le canal le plus héroïste contrairement à la publicité on, on peut faire à la main pas mal de choses et c'est là que je suis vraiment monté en compétences ce projet là n'a pas abouti et c'est comme ça que je suis tombé dans le freelancing en me disant bah, je me suis tellement cassé les dents sur mon propre site que finalement je commence à avoir une bonne expertise je vais aller me confronter au marché personnellement
0: T'as toujours eu cette euh, envie d'être libre, euh, ne pas être
1: salarié, de, de vivre bah Pour le coup, oui. Pour le coup, oui, parce que je, après mes études, directement, je me suis lancé euh, voilà, à mon compte. Donc, j'avais forcément cette envie. Euh, mais pour la petite histoire, euh, sur la période où j'étais freelance, où ça n'avait pas encore décollé, je postulais sur des postes euh, en ligne sans trop comprendre comment était le marché, parce que j'étais très jeune. Mais je, je voulais me confronter. Je n'avais pas trouvé forcément de poste. Mais voilà, j'avais un peu recherché à ce moment-là. C'est marrant
0: de voir sur les parcours que des fois ça peut se jouer à rien. S'il y avait vrai, si un entrepreneur à, voilà, à ce moment-là, euh, il n'y aura pas d'esquimaux. Je vous remercie euh...
1: les, les recruteurs de ne pas
0: avoir pris à ce moment-là, du coup. <rire> c'est sûr. Alors là, on est dans une salle de réunion euh, en ce moment que, que tu as réservée euh, pour nous, pour qu'on puisse se rencontrer. Et j'ai cru comprendre que ce lieu, il avait bah, une, une symbolique assez particulière pour toi, parce que c'est là où tu as installé tes bureaux. Ça veut dire qu'on a, on a parlé de toi, de ton parcours, la découverte du web marketing. Tu t'es mis indépendant, freelance. Et assez rapidement, tu as voulu déjà structurer et te retrouver dans des lieux. Qui, bah, qui, veulent, voilà, qui, qui émanent déjà une certaine maturité, qui pouvaient accueillir des, des clients, c'est cela C'est vrai qu'on n'est pas là par hasard, en fait, on se trouve dans les, le,
1: le centre d'affaires où j'ai loué mes premiers bureaux et euh, c'est vrai que de 2010 à 2015, quand j'étais en freelance et que je travaillais de chez moi, j'ai eu du mal à me développer. Euh, j'ai eu du mal à me développer parce que je pense qu'il y a deux types de freelance. Il y a les freelances qui sont capables de, 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 de travailler de chez eux, qui sont très autonomes. Et il y a les freelances plus comme moi qui ont, qui ont besoin à un moment donné d'être... Euh, euh, dans un cadre euh, avoir un aspect social, être entouré de personnes etc. C -c cet endroit il est, euh, il -il est spécial euh, pour moi parce que c'est là où en fait quand je suis quitté Freelance j'ai pris mes premiers bureaux ici, j'ai loué un bureau d'à peu près 20-25 mètres carrés où il y avait euh entre 4 euh, places puis après on a rajouté un petit bureau Ikea pour être à 6
0: C'est une vraie charge pour toi à ce moment-là
1: et à ce moment-là en tant que freelance effectivement ça, ça prend à peu près la majorité de mes bénéfices mais en réalité euh, ce, qui, ce qui est un petit peu drôle c'est vrai que euh, j'ai pas peur de dire que j'étais pas visionnaire à ce moment-là dans le sens où j'ai pris ces bureaux plus pour m'acheter une hygiène de vie une qualité de vie venir au bureau le matin et ça, ça ça devenait vraiment compliqué de travailler de chez moi J'y arrivais
0: plus. En même temps, c'est toujours facile de raconter une histoire une fois que ça s'est passé, de dire oui, j'avais vu ça comme ça. Effectivement, On appréciera ouais. ton honnêteté de se dire voilà, que non. Euh, <rire> ouais. c c non, il n'y avait une... pas
1: la volonté, enfin, pas d'en en arriver aujourd'hui où est Esquimose, mais en tout cas effectivement de, de mettre une petite équipe en place et de plus être seul finalement, d'être avec des équipes. Euh...
0: Et après, tu as pris la voie express, parce qu'en trois ans seulement, tu passes de free à un employeur de 80 personnes. Euh, tu as le temps de garder du, du recul, ou, ou là, tu t'es pris, pris dans une lessiveuse, ou ça va super vite Alors, ça. pas du
1: tout. J'ai du coup pas du tout pris de recul. J'en ai pris récemment, justement, avec la levée de fonds. Mais euh, nous, chez Eskimos, on est ce qu'on appelle un peu des « doers », c'est-à-dire que euh, on, on est très opérationnel. On fait, et du coup, euh, j'ai vraiment eu la, la tête dans le guidon pendant toutes ces années. Même aujourd'hui, je suis encore très opérationnel, donc difficile de dire qu'on prend du recul. Euh, je n'ai pas le sentiment de, de prendre du recul aujourd'hui sur l'activité, mais plus d'être à fond dans le projet, engagé, impliqué.
0: Après, je suppose qu'il y a quand même des sujets qui sont apparus, où tu as dû te mettre le nez dedans le management, la structuration d'équipe, euh, le recrutement. Pris du recul,
1: pris, on peut dire que j'ai pris de la hauteur, en tout cas par rapport aux équipes, dans le sens où au début, euh, c'est moi qui venais dans les rendez-vous pour vendre les, les, les projets. Aujourd'hui, j'ai une équipe commerciale. Avant, avant cela, je faisais aussi les, les audits pour mes clients. Je faisais la gestion de projet. Maintenant, j'ai mes équipes qui gèrent les projets. Donc maintenant, j'ai effectivement, effectivement pris de la hauteur. Et aujourd'hui, mon rôle dans Eskimo c'est de donner une vision, d'avoir des, 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 des objectifs aussi euh, qui, sont, qui sont ambitieux. Mais c'est vrai que j'ai pris de la hauteur par rapport à ça. Mon rôle aujourd'hui, il est plus stratégique qu'opérationnel. Mais ça m'a pas plus tard qu'hier, euh, je, je suis allé rencontrer un client euh, qui... qui sur lequel il y avait eu des petits soucis de communication. Je suis allé les rencontrer, on a recadré le projet. Euh, donc, mine de rien, je, je, voilà, je, je vois encore des clients et je suis assez...
0: Euh Assez opérationnel. Quoi. Donc on voit qu'évidemment tes missions de tous les jours Elles ont quand même bien changé euh, Est-ce que des fois tu regrettes ta liberté d'avant euh, Le moment où tu étais indépendant et, et, Alors on voit que tu avais aussi eu un trop-plein euh, L'envie de, de cadrer De venir dans cette fameuse salle de réunion De prendre des, des, des bureaux euh, Mais des fois, est-ce que tu n'as pas envie de te dire ce, Cette petite après-midi où j'avais encore Le temps de m'ennuyer j'avais le finalement, temps.
1: Ouais, finalement pas du tout Dans le sens où moi j'aime bien Me, me challenger, j'aime bien avoir de nouveaux challenges c'est aussi pour ça que, et, et d'ailleurs le, le move qu'on vient de faire récemment l'atteste bien, dans le sens où Eskimos a toujours été une boîte profitable depuis la première année. Et moi je suis en quête de challenge, j'ai besoin de me renouveler, sinon je peux vite tomber dans, dans l'ennui aussi. Donc finalement je prends plaisir dans ces nouveaux challenges qui arrivent, et heureusement qu'ils sont là, sinon peut-être que j'aurais pu tomber dans une phase plus d'ennui. Et c'est pour ça qu'on lance beaucoup de projets, qu'on essaye d'innover. Et ça, c'est vraiment plaisant au quotidien. Donc, je ne regrette pas euh, la période où, finalement, je pouvais être plus libre, peut-être, parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc, euh, je, je prends vraiment du plaisir.
0: Cette, euh, cette levée de fonds, en tout cas, ce sujet de levée, sans parler de la levée en elle-même et jusqu'où elle est arrivée. Elle a réussi, on le sait. Euh, mais, euh, en l'occurrence, elle est venue comment C'est Parce que, justement, c'est ce que tu dis. Tu voulais euh, une ambition renouvelée tu disais, Alors, euh, euh...
1: pour être totalement transparent avec toi, j'ai lancé ma boîte. Ça fait plus de neuf ans que j'ai lancé ma boîte, donc sur... Euh, je pense qu'on peut avoir des hauts et des bas en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que quand ça fait neuf ans que tu essaies de développer ton, ton business, comme, comme j'ai perdu pas mal de temps sur la partie freelance, finalement, j'ai étendu le temps de, 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 de mon activité. Et en fait, on est arrivé à un stade où on a commencé à intéresser certains grands groupes parce que le métier de SEO, c'est un métier très spécifique. C'est concrètement impossible pour un grand groupe aujourd'hui de lancer from scratch euh, un pôle SEO. Ça demande trop d'expertise, trop de technique. Et donc, euh, plusieurs grands groupes ont commencé à venir euh, m'approcher pour, euh, pour leur dire qu'ils aimeraient bien euh, intégrer un euh, pôle SEO, etc. Donc, j'ai commencé à me dire que ça pouvait peut-être intéress être intéressant. Tous les gens avec qui j'ai démarré, qui ont lancé leurs agences, ont beaucoup vendu pour, euh, pour la majorité. Et de fil en aiguille, en discutant avec eux, je, je me suis dit que... Euh, parce que c'est difficile de se dire qu'on est encore au début quand on a atteint une taille qui est bonne, donc ça demande de se questionner vraiment. Et... Mais c'est aussi quand on est dos au mur qu'on sait vraiment ce qu'on veut. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit qu'il euh, y avait encore une opportunité de marcher beaucoup trop forte pour euh, laisser Eskimos
0: maintenant. Comment tu fais pour prendre la décision à ce moment-là T'es conseillé autour de toi Parce que euh, vu que tu es le seul à avoir ben lancé Eskimos, ouais, c'est difficile des fois de prendre ce genre ben de décision.
1: Effectivement, mais j'ai... J'ai l'habitude de, 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 de savoir prendre les décisions, c est, c est, c est... et donc euh, j'ai je, je, tendance à, à avoir mis un process, on va dire euh, personnel, qui sait que je, je, je finis par savoir ce que je veux. Ça peut prendre plus sans On de sent l'homme mais...
0: d'algorithme. Qui... Voilà.
1: <rire> je, je me suis mis dans une quête, en tout cas personnelle, J'ai beaucoup. Ça a pris 12 mois. C'est vraiment long. Et à un moment donné, quand on sait s'écouter, on sait, voilà, on sait ce qu'on veut. Donc, euh... et donc finalement, j'ai plutôt. Je me suis plutôt dit voilà on, on, on va y aller on va aller encore plus loin et encore plus fort et Eskimos voilà c'est un projet qui peut aller encore plus loin et je pense que là c'est vraiment purement euh, une vue business économique etc, etc. Et, et et aussi Eskimos c'est mon bébé je me voyais pas Arrêter maintenant, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à faire encore.
0: Oui, il y a de l'affect qui, qui se trouve à Il y a aussi l'affect, oui. <rire> ouais, évidemment. Euh, fait assez incroyable que tu m'as révélé quand on préparait cette interview ensemble, c'est que le métier le plus recherché sur LinkedIn est celui justement de SEO. Comment t'expliques euh, cela
1: Alors, il euh, y a eu deux grandes études, donc ça fait deux années de suite que le métier de SEO est le métier le plus recherché sur LinkedIn. Il y a eu une étude réalisée par Les Échos en 2019 et cette année, c'est Microsoft. Donc, on peut se dire qu'ils qu savent bien de quoi ils parlent. Donc, deux années de suite que le métier de SEO est le, est le plus recherché euh, sur LinkedIn. Euh, il faut savoir qu'il y a plus de développeurs web, du coup, en France que de consultants SEO, même peut-être 100 fois plus. Comme je le disais, c'est un métier qui a besoin de se professionnaliser. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, donc beaucoup d'autodidactes qui peuvent être très bons techniquement, mais qui vont peut-être manquer un peu plus sur la partie corporate, gestion de projet. Donc, on est sur un métier qui doit se, se professionnaliser.
0: Alors, qui doit se professionnaliser. Et en plus, euh, l'intérêt dans tout cela, c'est de se dire que euh, si on recherche du SEO sur LinkedIn, c'est soit qu'on veut les recruter, soit qu'on veut faire appel à eux. Donc, c'est bien métier. que c'est juteux en, en termes de... de... L'étude de Microsoft
1: montre que c'est l'un des principaux métiers d'avenir sur le digital. Et aujourd'hui, nous, on est en contact des annonceurs, donc on le voit bien. Ils n'arrivent pas à recruter. Ça nous arrive même pour vous dire que sur certains appels d'offres, voilà, entre-temps, par exemple, je ne sais pas, le, le chef de projet SEO de, de l'annonceur part et euh, pas de remplaçant, donc on nous appelle un, un peu en, en panique. Est-ce qu est que vous pouvez mettre quelqu'un en régie Pour nous, c'est compliqué parce qu'on a un savoir-faire et les profils sont rares. Euh, donc, il euh, y a un contexte de marché par rapport à ça
0: il y a une pénurie de talent sur le, sur le SEO clairement aujourd'hui, euh, c'est évident. Et d'où ton projet aujourd'hui qui serait de créer une formation, de créer une école euh, du SEO et euh, un peu comme ce que tu as fait avec Eskimos qui serait que SEO, et spécialisé, on se concentre que sur ce métier parce qu'il y a déjà énormément de choses à faire sur ce sujet.
1: Effectivement, il n'y a, a pas de formation donc nous, euh, étant passionnés de SEO, je trouvais ça aussi intéressant de donner la possibilité à mes équipes de, de pouvoir transmettre, c'est un projet professionnel qui est vraiment intéressant je pense pour les, les, les consultants esquimose mais c'est aussi une bonne formule pour les personnes qui, qui veulent faire une reconversion professionnelle, qui ne sont pas en dans le digital dès le départ, ou qui veulent renforcer une expertise dans l'OSIO. On voit beaucoup de gens dans le digital qui, qui sont un peu de chez projet 360, mais qui vont manquer d'une expertise dans un domaine particulier. On est sur un, un marché qui, se, qui devient de plus en plus hyper spécialisé. Donc, on a eu l'idée de développer un bootcamp SEO qui serait une formation sur deux mois, et du coup, une formation qui serait très pratique. On a toujours été très opérationnel chez Eskimos. Et donc, je trouvais ça intéressant de dire que c'est les consultants SEO Eskimos qui ont, ont l'habitude de, de gérer des, des, des clients, qui vont former euh, ces personnes-là sur deux mois. Et on est tellement sûr de nous que sur deux mois, euh, euh, enfin, on, on, on va garantir le CDI aux gens qui vont faire cette formation. On est sur nous parce qu'en fait, on voit les annonceurs au quotidien nous dire qu'ils manquent de profils. Et nous, on va, on va clairement leur, leur, leur envoyer ces, ces profils-là, qui seront des profils qui seront aptes à prendre le poste à la suite des deux mois.
0: Je prends le Andrea d'il y a dix ans. Tu l'aurais fait, cette formation
1: et fixe, Ouais, je l'aurais fait à fond. Ouais. Ça m'aurait vraiment botté pour le coup et je l'aurais clairement fait. Et on ne s'est pas lancé non plus. Par exemple, on, a, on a regardé un petit peu autour des équipes. On a demandé un peu aux consultants qui se sont lancés. Parce que c'est vrai qu'il y a dix ans, pour le coup, il y avait encore moins de SEO. Pour le coup. Donc, j'ai demandé aux premières personnes que j'ai recrutées. Recruté, elle aurait, elle aurait tout,
0: tout fait ce, 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 ce bootcamp, ces deux mois. Donc il risque d'y avoir une, une forte demande. Vous avez prévu, de, 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 en termes de culture d'école, d'ouvrir un maximum, de faire un maximum de classes. Au contraire, de faire dans l'exclusivité, il bah, va on y va, avoir des conditions ouais, d'entrée
1: On va y aller plus dans l'exclusivité parce que... On associe quand même Eskimos, donc on veut recruter des gens qui ont, même, qui ont, la, qui ont la tête bien faite, qui vont être capables d'être... De, 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 euh, voilà, de, de, qui auront de bonnes bases, en tout cas. Donc, il y a un process de, de recrutement qui va être assez, euh, assez sélectif, effectivement. Après, euh, voilà, on vient de lancer le site. On a déjà euh, des demandes sur le site alors qu'on n'a pas encore communiqué dessus. On attend de voir, mais effectivement, on sera plus dans une logique sélective plutôt que faire des classes énormes de 100 ouais. personnes, etc. Ça va être des... Des promos très avec peu de personnes et voilà, qu'on veut vraiment faire monter en compétences. Dans
0: notre univers du digital et du web marketing, il y a quand même un sacré paquet d'écoles, principalement privées. Euh, donc aujourd'hui, elles ne proposent pas des modules de SEO, ce n'est pas à la hauteur de, de ce que j'entends de, de Personnellement, de ce
1: que tu dis. nous, on trouve, on trouve ça léger. Il y a quelques masters qui font, faire, qui font venir des intervenants SEO. Mais c'est jamais focus que SEO, c'est plus généraliste, donc ça va être un cours euh, parmi les autres. Et puis l'avantage aussi pour nous, c'est que les consultants, nous, c'est les consultants SEO qui vont former et ces consultants SEO sont passés chez l'annonceur et du coup ont une vraie vision euh, opérationnelle. Ils vont vraiment pouvoir euh, guider ces, ces, ces gens-là vers les bonnes pratiques de, du secteur
0: comme tu l'as dit tout à l'heure, tu promets le remboursement de la formation pour ceux qui ne trouveraient pas leur CDI au bout de six mois après avoir terminé ces deux mois de, de formation. Euh, Est-ce que tu te dis qu'à la limite toutes les écoles devraient faire cela En tout cas, je parle des écoles privées. Euh, Ça cette des secteurs, promesse. des
1: métiers, mais c'est que nous, on est sur un métier qui est tellement recherché que c'est peut-être plus simple pour nous. Après, il faut être transparent, c'est pas Eskimos lance cette école aujourd'hui pas pour... Euh, c'est pas pour gagner plus d'argent, en fait. Eskimos, on est des vrais passionnés, et c'est un vrai plaisir pour nous. Et concrètement, on va pas le temps investi par rapport à ce qu'on va gagner, ce n'est pas, pas là-dessus qu'on que, qu va gagner de l'argent. C'est plus pour transmettre notre savoir-faire.
0: Et ça te crée encore un nouveau challenge, toi qui aimes. C'est un aime nouveau challenge avoir. pour
1: nous, pour tout le monde. Mmh. Et ça permet d'être toujours dans cette logique d'évangéliser, d'éduquer le marché sur le SEO. Et voilà, encore une fois, on est des vrais passionnés. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien chez Eskimos aussi.
0: Ok, on, on, on va atterrir tout doucement euh, pour cette fin d'interview et on va prendre une petite news euh, que, que, que j'ai trouvée sur -digital fr. Euh, on a parlé de Google il euh, n'y a pas si longtemps et euh, on titrait euh, « Google rend les annonces payantes identiques aux résultats organiques » et en effet, ça se rapproche de plus en plus. On a du mal à différencier bah, euh, le sponsorisé la publicité que euh, les résultats qui apparaissent naturellement. Ça te fait réagir comment, toi, ces, ces, ces évolutions
1: Alors, euh... Ça me fait rire d'une certaine manière parce qu'on comprend où veut aller Google assez facilement. Ils ont des, des objectifs de, de chiffre d'affaires qui tendent chaque année. Et en face de ça, ils ont des utilisateurs qui cliquent de moins en moins sur la publicité. Donc cet écart fait qu'ils sont passés de trois annonces sur certaines requêtes ensuite à quatre annonces. Ils sont passés d'un résultat où il y avait écrit annonce avec un fonds saumon, ensuite un fond jaune, ensuite un fond vert. Maintenant, il n'y a plus de fond c'est écrit en noir. Et sur, les, et sur les, les mobiles, parfois, il y a écrit « ad » en noir. Et pourtant, euh, il y a des études qui montrent que plus de 80% des utilisateurs cliquent toujours sur les résultats naturels. Et du coup, je vous repose la question. Moi, aujourd'hui, malgré ça, je clique toujours sur le, les résultats naturels. Et j'aime bien poser la question aux gens que je rencontre à chaque fois pour savoir quels sont vos comportements. Mais je pense qu'on est dans une ère finalement du ras-le-bol de la publicité, et je pense que le, les utilisateurs continuent de cliquer sur les résultats organiques. Maintenant, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus en tant qu'utilisateur de Google. Est-ce que ça t'arrive de cliquer sur des résultats payants de ton côté
0: Et c'est vrai que non, mais c'est vrai aussi que je suis dans le web marketing et du coup, on est on va dire sensibilisé. Voilà, on est sensibilisé enfin, à ce sujet ouais. et c'est vrai que c'est intéressant de savoir avec aussi avec les
1: adblock euh, euh, etc. etc. Voilà.
0: Alors que d'autres peut-être sont moins sensibilisés, moins sensibles aussi moins portés mais du coup, sur euh...
1: Mais justement, c'est la c'est la nouvelle génération qui va qui va prendre le pas justement sur Google et cette nouvelle génération euh, comme toi et moi sensibilisée au digital sera une, une, une population, si on peut dire, qui va cliquer, à mon avis, sur les résultats organiques. Donc, on verra ce que Google a dans le ventre. Après, je pense qu'ils ne peuvent pas non plus, à un moment donné, mettre que des résultats payants sur la première page. Ça n'aurait plus de sens. Ça biaiserait l'utilisation de Google. Pourquoi on utilise Google Et je pense qu'il faut qu'ils fassent attention à ça, parce qu'il y a des moteurs de recherche qui prennent des parts de marché au fur et à mesure. En France, on est très Google, mais euh, en Angleterre, Google est passé en dessous des 90% d'utilisation quand nous, on est encore, encore au-dessus. Et je pense qu'il faut faire attention à ce phénomène, euh, ils sont leaders aujourd'hui dans le monopole mais voilà, je dirais qu'il faut, faut, faut faire attention de leur côté à par surveiller. rapport à leur part de marché à surveiller ouais.
0: Ok, Merci Andrea pour bah, merci euh, à toi, tous ces échanges
1: C'est cool d'échanger avec toi
0: Et puis on se dit à, à très vite euh, On mettra les liens sur le descriptif hein, du podcast euh, pour retrouver ton bout de camp pour trouver l'agence Eskimos ouais. euh, N'oubliez pas de vous abonner, de parler de ce podcast autour de vous, c'est comme ça euh, qu'on progresse, qu'on grandit et On vous remercie pour votre fidélité et on se dit à très vite A très vite